0: Olá a todos. Está começando o Marvel Bits, o seu podcast sobre tudo o que acontece nos filmes e agora nas séries de bonequinhos do super-herói da Marvel. Hoje a gente vai começar a falar de Vandavision, Ciro Vision, a primeira das séries do MCU no Disney+. Play.
1: Então, queridos, essa semana nós vamos explicar tudo o que aconteceu nos dois primeiros episódios. No melhor espírito do Projeto humano, se você ainda não ficou completamente perdido no que cacetas está acontecendo naquela série, pause agora, volte depois de assistir tudo, porque daqui pra frente lá vem spoiler, então vamos lá. Em busca da vida mais alta
0: Vision né cara é... eu tô muito surpreso que todo mundo achou que essa série ia ser uma coisa e ela é outra o que, que as e... pessoas acharam que ia ser cara eu não sei porque eu já vi... teve amigo meu falando pô é só é só episódio de 20 minutos pô é é
1: sitcom eu cara vocês não viram trailer não cara <risos> é isso aí mas eu entendo então, hoje em dia eu conheço muita gente que não vê nada da Marvel porque já sabe que vai ver o um filme ou agora a série né? então tipo nem... Uhum. nem perde tempo vendo trailer pra evitar spoiler
0: sim e a grande pergunta das pessoas foi, cara, o é, que, que tá acontecendo? <risos> o que é uma grande surpresa? Você não sabe sabe alguma o que, coisa que tá
1: acontecendo?
0: Não, eu. eu olha, Bruno, eu, eu tenho que avisar. Os caras de Charlie pra. <risos> não consigo mais fazer isso, cara. Poucho, pouco pra o couro vai comer. Cara, é, Mas vamos lá. Eu não sei porque as pessoas estão confusas <risos> com o que tá acontecendo. <risos> que... <risos>
1: lá na minha cabeça. você falou isso, você não sabe o que tá acontecendo aí, eu imaginei. Caramba, cara, A banda, a banda e o visão, tipo, na frente da casa, o cara a saindo do moeiro e o chorão e o chapéu vindo chutando, o cara, Se ah! for Aí eu... Né, aí, aquela baixada, assim, com as mãos abertas... Pra frente sim, sim. tico pro tico pro Charlie Brown,
0: e vai embora. Aí a Wanda, não, aí a Wanda volta. <risos> a música de abertura do próximo episódio vai ser Te Levar. É. Ele vai estar passando que nem a abertura de malhação. É. Caralho, imagina isso! E yes, pô, pena que eles não
1: conhecem malhação,
0: né, cara? Exatamente, é. cara. E esse é um episódio com a abertura de Lulu Santos, esqueci qual é a música agora. E aí depois vai ser Charlie Brown. Oh, Mas foi, enfim, podcast começou de bem, hein?
1: podcast começou bem esse ano. Começou muito bem. É
0: Bom, é, então, a gente tava falando que as pessoas não sabem o que está acontecendo e eu fico muito confuso, cara, porque a música de abertura do primeiro episódio ela explicou <risos> tudo. Ela fala que Wanda Vision é a história de uma bruxa, um androide que morreu e que eles não lembram de se casar, eles não lembram de onde eles vieram, eles não lembram o que eles estão fazendo na cidade do interior dos Estados Unidos dos anos 50 em preto e branco e eles estão tentando se adaptar a essa realidade, cara. É muito simples. Essa é uma parada tão óbvia que eu fico confuso porque as pessoas não entenderam. É, faz sentido. <risos> não, não, vai. É, mas enfim, é, Cara, isso que eu achei muito, muito maneiro de, da série é que, tipo. Tá bom, a gente viu os três, a gente sabia que ia ter essa parada de ser em preto e branco, e ser fazer referência a sitcom. Mas eu não sei você, mas eu não esperava que eles iam, tipo, não, não, vai ser um episódio da é assim, Saitcoin tipo, um clássica, sabe? Sim, quase?
1: Fui... Tipo, de vez
0: em quando a série vai, vai tipo quebrar e te mostrar alguma parada meio bizarra. E eu acho que fica bizarro justamente porque eles estão levando tão a sério o lado de ser, tipo, a, a Love Lucy
1: ou a Feiticeira, sabe? Não, isso tem que ser dito também é, que não só eles se comprometeram com esse formato e tal que é legal você ver esses atores tipo, atuando exatamente como seriam essas séries. Eu fico imaginando, porque assim, não é porque eles são atores né, que eles sabem tudo. Então, eu fico imaginando o estudo que eles tiveram que fazer para atuar como na época dessas séries, entendeu? Eles devem ter visto uma porrada de coisa. Devem ter estudado sim, sim. mesmo. E é bem legal ver eles. Assim. Até porque os dois personagens eram personagens meio sem amplitude de sentimentos no, na, no geral, nas séries, nos filmes. Talvez a, é. a Wanda tenha uns momentos mais emotivos, mas os dois são meio poker face da franquia, Sim. né? E ver eles Não, e é. atuando, assim, é bem legal.
0: E o, o Paul Bettany, cara, tipo ele fazendo o visão bêbado no segundo episódio, porra, é muito bom aquilo,
1: cara. Não, o é uma porra, Bruno visão no Han Solo é a melhor coisa daquele filme, cara <risos> e eu, como eu falei, você tem que ver o Wimbledon, é bom, cara, é bom esse ator é muito maneiro,
0: cara Sim, é, mas, mas é isso, né Tipo, eles fizeram essa parada de, de que, ah, o primeiro episódio vai ser uma sitcom dos anos 50 então, tipo, o enredo é uma parada muito anos 50, né, tipo, ah eles não lembram se é a aniversário de casamento ou se é o jantar com um chefe do Visão e tipo, e, 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 tipo, se você tirar as partes que são Marvel, digamos assim é, Poderia facilmente estar, tá, tá, tipo, no meio da tipo, um velho assim, normal, sabe? E, o, e foi o que eu falei, tipo É legal que você vê quando a parada para de fazer sentido Dá um nervosismo até em você, sabe? Tipo, não, não, volta, volta pro negócio Como é que tá o jantar? Como é que ela vai fazer o jantar? E, tipo, não, e tá tudo dando errado O mal tá morrendo A senhorinha tá, tá pedindo socorro Sorrindo, sabe? Tipo, eu achei muito maneiro que eles foram pra esse lado mais, mais, mais creepy, sabe? Sim.
1: Em relação da, da senhorinha, da esposa, eu achei meio desperdício ela estar no primeiro episódio, porque o primeiro episódio é anos 50, né? O segundo já é anos 70, né? Tipo, aquele formato ali, aquela série. Se eu não me engano, pô, ela tinha que estar nesse episódio, porque ela era a mãe do The Seventh Show, cara.
0: Sim, eu, eu, <risos> eu achei isso muito maneiro que botaram justo ela pra fazer esse personagem, sabe?
1: Pois é, seria mais legal se ela estivesse no segundo, mas... Mas
0: ela aparece no segundo, ela aparece na, naquela, naquela, naquele showzinho, ela tá na... e ela tá ali sozinha, né? Porque o marido deu a ziquezinha e depois ele sumiu.
1: É, deve ter engasgado de novo.
0: <risos> pois é. Mas, enfim, é... cara, o que, que você achou do, dos dois episódios? Você... Eu tô falando demais.
1: Cara, então, eu, eu curti, mas é o que eu falei com você no... no... É o que eu falei com você no WhatsApp, né? Ele é legal por conta de tudo que a gente sabe, né? Se você fosse uhum. excluir tudo que a gente sabe e ver a série, ah, que que é isso? Manda vídeo, você fala, pô, que porra é essa, sabe? O que, que tá acontecendo? <risos> Mas pô, eu tô eu tô muito nessa da, da expectativa de esperar o que vai acontecer, porque quando você vê o trailer você vê que vai acontecer bastante coisa doida, né? Uhum. E fica com a série te... é legal essa coisa é aquela série de você acompanhar tem que ver junto, né? porque as Sim. teorias vão ser metade do aproveitamento da série. Não é que nem o Mandaloriano, que no primeiro episódio termina, você vê o Baby Yoda, né? Fala, Caralho, não teve essa coisa, de, tipo, o que que tá acontecendo? Teve vários pequenos momentos do que que tá acontecendo, mas nada, tipo, você fica assim, porra, cara semana que vem, mano, e aí? Uhum. É.
0: Sim, é, e é engraçado, né, porque essa série, ela não ia ser a volta da Marvel, né? Ah, é, Era pra Vanda WandaVision estrear no meio de uma porrada de, de filmes, já ia estar, tá, tipo, Podia ter passado Viva Negra, devia ter passado Eternos. Então, tipo, a gente já ia ter se acostumado com a Marvel de volta.
1: Bruno, você e, tem noção pra... de que isso é a primeira coisa da Marvel que a gente viu desde o ultimato, cara? Não,
0: desde, Não, Homem desde o Homem-Aranha. Desde
1: Homem-Aranha, né? Porra, o Homem-Aranha parece que foi muito tempo que já passou, velho.
0: Sim, parece muito tempo. Porque 2020, né, cara? Ah. Foi o um ano que nunca acabou. Mas isso que. E eu achei que isso, apesar de ser. Tipo, não tão bom, porque né, a gente não viu ainda uma porrada de filme Tem várias paradas que, que ninguém sabe o que, que vai acontecer Mas eu acho que ajudou nessa esquisitice da série Porque se ela voltasse no meio de Ah, beleza, a gente já viu tipo, Tem coisas na, em WandaVision que eu acho que já teriam, sido, já teriam aparecido De uma forma ou de outra Sim. A gente vai falar um pouco mais pra frente Então o fato de elas não terem aparecido ficou tudo mais, mais esquisito E eu acho que, pelo menos eu gosto de séries assim o tipo, muito de Lost, por exemplo e WandaVision ou mal ela tem, uma, tem um pezinho nessas paradas tipo Lost, tipo Twin Peaks sabe, que tipo ah, é um cenário que tipo deveria fazer sentido ter certas regras e eles estão quebrando essas regras constantemente entendi mas vamos lá, é, cara explicando um pouquinho melhor, porque se você viu e você ficou confuso por que, que diabos botaram os super heróis no, no subúrbio dos Estados Unidos dos anos 50, é isso não é necessariamente uma coisa nova pra feiticeiro Escarlate e Provisão enquanto personagens. Porque nos quadrinhos isso acontece direto, assim, tipo... Não necessariamente essa coisa de virar uma sitcom, mas eles sempre, eles sempre usam esses dois personagens pra brincar com essa parada de o que é ter uma vida normal, essa coisa que chamam de Americana, que é o, o sonho americano, essa coisa do viver no subúrbio, com essa família perfeita, o carro na garagem, com os filhos e eles já fizeram isso várias vezes com, mais com a Feiticeira Escarlate e uma das paradas que, que eles puxaram do pro Vision são os arcos que, relativos à Dinastia M é, que é uma parada muito doida que foi muito impactante nos quadrinhos que foi quando a Feiticeira Escarlate ela tem um surto depois que ela descobre que os filhos dela, olha só você que viu e não entendeu porque que a Feiticeira Escarlate apareceu grávida no meio do segundo episódio é Espírito Santo é, é exatamente, de, de sabe-se lá quem eles são, eles, os filhos dela nos quadrinhos eles eram ilusões criadas pela própria feiticeira Escarlate, ela surta e ela usa os poderes dela pra <risos> reembaralhar a realidade e criar um mundo que na cabeça dela seria um mundo ideal.
1: É porque também né Bruno, nos quadrinhos esse personagem, ele é um dos mais poderosos que tem por aí né, porque tipo, a gente não vê muito no, SNES, no MCU, porque por causa de muita coisa né, um por causa do fato deles de serem originalmente mutantes Uhum. E a Marvel não tem direito a falar palavra mutante nos filmes Pelo menos até outro dia né? Depois Sim. que ela comprou a Fox Que tinha os direitos dos X-Men né Acho que aliás a próxima grande fase Da Marvel, a terceira grande fase Vai ser quando eles puderem usar os X-Men né? Mas enfim é Porque originalmente ela é filha Do, do Magneto né? E aí Exatamente. o poder principal Da Feiticeira Escarlate É ela poder controlar as probabilidades A coisa mais OP de todas, você tá jogando RPG, né, tipo, hum. ah, você encontrou um gênio, você tem três desejos, qual o primeiro desejo que você quer? Quero mais desejos, né, tipo isso, a Perdição de né, <risos> e Sim. aí, porra, aí ela consegue falar, tipo, eu namoro o Visão o Visão é um, é um Android, eu não consigo ficar grávida dele, eu tenho a probabilidade de 0,0000001% de ficar grávida, então vou mudar essa probabilidade, vou ficar grávida dele, né. Basicamente isso. E aí, a gente nunca viu isso nos filmes e... Como a gente vê nessa série aí, ela faz o que, é, o que ela quer de qualquer forma ali. Ela bota o anel na mão deles, ela junta as camas, ela transforma as duas camas em uma coisa só. Tipo, isso pode ser alguma coisa parecida com esse poder, né? Ou não. Então, alguma é. coisa ver com o roteiro. A gente vai descobrir mais pra frente.
0: Sim, é, de certa forma, dá até a impressão de que, tipo, parece que ela tá treinando a, a série toda, sabe... Parece que os poderes dela de estão ficando mais fortes a cada episódio que passa, sabe? No primeiro episódio, ah, ela não consegue fazer o. assar um frango, mas no final ela já tá, tipo, criando as alianças. É e aí no segundo ela rebobina o mundo, sabe? É. Você... Para... Isso é uma das paradas que eu tô achando mais, mais interessante: de por que e como. e o que, que ela tá fazendo aí, e se isso. se estão fazendo isso com ela, ou se ela mesma tá, tá, tipo, criou essa bolha e ela tá ficando cada vez mais forte. E voltando rapidinho à parada dos quadrinhos, é, o Visão também já teve um, um arco, aí é mais recente, ele saiu acho que em 2015, ou 16, alguma coisa assim, não vou lembrar de cabeça, que são, é uma série de 12 quadrinhos, chama só Visão, ele é escrito pelo Tom King, é, se você é um nerdão dos quadrinhos, você sabe que esse é o cara que fez a história que o Bane quebrou a costela do Batman, é, que nem no filme. E é bem parecido também com, com o que a gente tá vendo em WandaVision, é, só que, tipo, ao contrário de WandaVision, o Visão sabe exatamente o que ele tá fazendo, ele ele decide ter uma vida mais tranquila, e aí ele constrói uma família de, tipo, três outros Visões, digamos assim, que é a Virginia, a Vivi, e eu esqueci o nome do outro filho dele, que são basicamente Visões de peruca, e ele vai viver num subúrbio, e isso dá uma merda fodida, e, e é legal porque você vê que o Visão Ele, ele só quer Ficar de boas, sabe E uhum. eu acho que apesar do Visão na, No MCU tá morto E eu não sei se ele tá vivo né, Dentro desse mundo ou se é só Uma ilusão da Wanda é, é legal isso que foi bem parecido Bem parecido com o que a gente tá vendo né? Ele só quer ter uma vida normal e quer viver Nesse, nesse cantinho Idílico de Nova Jersey Só que tipo, sempre dá alguma merda e eu achei legal que essa, essa forma de falar de sitcom foi meio que como eles encontraram pra adaptar essa coisa dos quadrinhos, sabe? Porque só criar um mundo novo seria só, tipo, ah, beleza, você pode fazer isso num filme, você pode fazer isso num quadrinho. Eu achei maneiro que eles aproveitaram que eles estavam fazendo uma série de TV pra fazer essa mesma referência de coisas clássicas dos Estados Unidos, só que relativa à televisão. Então, tipo, eu acho que desde que anunciaram, eu já tava bem empolgado com a, com a série, justamente por esse, esse aspecto, e cara, é... se você não Achou meio esquisito o ritmo E se você ficou meio confuso com... com Os dois primeiros episódios Pode esperar que daqui pra frente vai ter episódio fazendo referência A Três é Demais Eu acho que vai ter referência a Friends, mas eu não tenho certeza <risos> Mas com certeza uma coisa que Vai ter, vai ser o episódio Que vai ser tipo Modern Family Porque já tem no trailer dá pra ver isso E cara, eu tô esperando muito essa porra
1: pá... Mas o foda é que esse aí esse pá, vai ser o último Se eles se comprometerem esse lance de cada Cada episódio, ser uma década o uhum. Hamod Family é o mais moderno, né? Então vai ser o então, último. Mas provavelmente vai ser o mais que... tenso com uma coisa super leve. Né? Vai ser bem interessante ver isso aí. Se é, mas
0: aí que tá, porque tipo são seis décadas e são nove episódios. Ah. Então, tipo, eu acho que em algum momento ou eles, vão, ou eles vão ficar presos em décadas por mais de um episódio, ou os três últimos vão ser completamente fora disso, sabe?
1: Ah. É. é. Isso que
0: eu tô bem curioso pra saber.
1: É, e a gente vê que ela vai no tempo já, né? Nada impede de dar uma loucura e mudar a ordem das, das décadas também, sei lá.
0: Isso seria bem foda. <risos> Se do nada o próximo episódio fosse super moderno, sabe?
1: Sim, cara, nossa. Mas assim, o que é muito é muito interessante você falando do formato, né, cara? tipo, a gente já viu o filme de drama de super-herói, tipo Logan mesmo, a gente já viu terror, né? A gente não viu, mas a gente sabe que é meio que isso, o tal, do novos Mutantes tem vários formatos de filme agora tem em vários vários gêneros cinematográficos eles pegaram já de cara fizeram uma série de TV que só poderia ter sido feito daquela forma na televisão né é Sim. bem legal bem legal é,
0: tipo se você vê isso no cinema e ia ser sem graça sabe você só para cansativa
1: é tem quem diga que isso já é sem graça né tem quem vai Porque tem aquela coisa né do... aquela pessoa que não gosta de Beatles que não gosta de legião urbana e fala que, tipo, não é, é ruim, porque todo mundo fala que é bom, sabe? Uhum. Aí tipo, vai ver assim, não, isso aí é ruim porque é super-herói. E ainda mais é super-herói. Reclama se fosse igual aos outros. E vai reclamar se for muito diferente, como tá sendo, sabe? Sim.
0: Então
1: foda-se, né? Então vai é <risos> ser.
0: É, mas nesse caso, esse tipo de pessoa a gente simplesmente ignora e segue em frente.
1: We are an unusual couple, you
0: know? Oh, I don't think that was
1: ever in question. <risos> então vamos começar igual era o nosso Star Beats, é, é, Descanso em paz. E vamos falar um pouco, da, do, um pouco dos episódios. Primeiro, com uma sinopse bem rápida, né? O primeiro episódio é aquele que, se você não viu nenhum trailer e começa a ver, você não vai entender nada, né? Tipo assim, Clef, preto e branco. Que Eles mudam o, o. Caraca, como é que é aspectos é, Em português, né? É legal, que tá, é. É legal que tá em 16 por 9 né? Em retangular, pra quem não entende, aí vem, aí vem as barras pretas assim, diminuindo a tela. E fica 4 por 3, né? Bem maneiro. Hum. E aí vem a musiquinha que o Bruno já colocou no começo do episódio. E começa, a musiquinha já é o, o, a sinopse perfeita, né? E eles estão imitando o sitcom dos anos 50. A mais famosa delas, que é mais referenciada ali é I Love Lucy, né? Que conta a história de dois recém-chegados em uma cidadezinha. Nesse caso aí é Westfield, que com certeza é esse nome deve ter tudo a ver com essa viagem dela não, se não, é,
0: não sei se você viu, mas quando aparece o Westfield, é, acho que é no na abertura do segundo episódio, aparece é, home is whatever you make it tipo, sua casa é onde você a faz sabe? Tipo, é. já dando a entender que tipo
1: talvez essa cidade não exista pois é e aí eles chegam lá e começam a viver como se que nem uma série sitcom mesmo, já tá tudo estabelecido não tem o que acontecer, eles estão na casinha vivendo e aí, eles brincam com isso, botando lá o lance da data no calendário de 3 de agosto. E eles ficam fazendo a brincadeirinha: Ah, você lembra? Você não lembra? O que, que é hoje? E nenhum dos dois lembra porque eles simplesmente foram jogados ali, né? Uhum. E aí, a Wanda é indicada a achar pela série, ou pelo roteiro ali, que é o aniversário de casamento dos dois. Enquanto o Visão é lembrado pelo chefe dele no trabalho, que era o dia que ele teria que jantar com a família do chefe, na casa deles. E aí, o nome do chefe é Sr. Heart, né? H-A-R-T, que é uma brincadeira com a palavra coração em inglês, que era o símbolo que tava no calendário, Bruno, né?
0: Não? Coincidência.
1: Pois é. E é engraçado até a piada que a Wanda faz quando a visão fala: pô, coloquei no calendário ali o coração, era por causa que a gente ia jantar com o meu chefe. Ela... ó tu consegue fazer tudo na velocidade da luz não sei o que, sei o que lá, só não consegue escrever o nome do cara e jantar com o cara <risos> <risos> muito bom é. e aí, né, enquanto isso enquanto ele tá no trabalho, lembrando disso, a amiga da Wanda que chega lá, a vizinha, a Agnes consegue ajudar a nossa feiticeira Escarlate a preparar um jantar pros visitantes pro, pro chefe e a esposa do chefe do, do Visão até que a gente vê, né é o casal do... da do, Até que a gente vê o casal che, do chefe começar a perguntar no jantar a origem da Wanda e do Visão. De onde eles vieram? O que, que eles estão fazendo dali Aí quando a gente vê esses questionamentos sendo colocados, as coisas começam a dar errado, como se o, a Matrix começasse a quebrar, né? E uhum. aí, de repente, o chefe do Visão, ele engasga e todo mundo fica olhando, fica uma cena meio estranha. É um momento muito interessante que a câmera quebra a lógica de sitcom né, dos anos 50, que até então a, a câmera era como se fosse um, uma pessoa sentada no público, que você vê o quadro todo, né, você vê todo o palco ali do, do que está acontecendo na série, tipo, você está vendo na cozinha, a câmera está travada na cozinha, ou a câmera está travada na sala. E é assim que eram os sitcoms antigas, até, até Friends mesmo era muito assim, tipo, aberto, plano aberto né, no início. E aí, quando começa a tudo dar errado, quando, como se o mundo estivesse quebrando, a câmera começa a dar close. E aí tem aquele desconforto gigante de quando a Wanda tá tensa e a câmera vai dando um zoom nela, assim. Caraca, ah, que maneiro, uhum. cara, quebrou todo o assassino, da assim,
0: série. Legal. Sim. E, a, e a senhorinha, ela fica. No começo, quando o cara tá engasgado, né? Que ela fica. Ah, para com isso! Para com isso! E aí daqui a pouco, tipo, quando começa a dar o zoom, você vê que ela não tá falando pro, pro marido. Ela tá virada pra Wanda falando, pelo amor de Deus, tipo. Como se a Wanda estivesse matando o cara, sabe? Tipo, é muito, muito perturbador essa cena. Eu achei isso muito foda. Pois é.
1: E aí o Visão tá parado igual um cachorrinho, né? Olhando uhum. pra, pra dona, assim, quando ela fala, pra ele ajudar. Aí que já é, pra, pra, pra mim, né? Já é indicativo que o Visão nem tá ali de verdade, né? Que é só também se for ela criando esse mundo, é uma ilusão dela.
0: Uhum.
1: Mas aí... Não, e... Tá. E ela
0: fala super sério, né? Ela fala, a voz dela deixa de ser a voz de sitcom. Ela fala, Visão, ajuda ele. Tipo, ela não tá pedindo, por é. um favorzinho,
1: sabe? Essa cena lembra muito quando um filme tá querendo dizer pra você que o personagem tá em coma, assim, né? E aí essa, esse para com isso, esse para com isso, quebra muito a ilusão da pessoa, no sonho dela dentro do coma. E é o mundo exterior influenciando ali o subconsciente dela, da, uhum. Dá muito a entender isso, né? Pra mim. E Sim. aí, né? mas é engraçado que eles voltam logo pro formato do da sitcom e mesmo com o cara quase tendo morrido depois que o Visão dá uma de Neil do Matrix né, que ele bota a mão dentro do cara só que em vez de ele bombear o coração do cara igual no Matrix ele tira, sei lá, o um pedaço de carne que ele tava comendo uhum. é, o senhorzinho ele faz uma piada, né? eles voltam todo mundo a rir, normal e, e, aí eles vão embora aí ele fala, ah, vou conferir aquela promoção aí, Visão. e aí
0: acaba o episódio <risos> é isso <risos> é tão engraçado, né, falar da, da sinopse do episódio, porque tipo se você falar o que acontece, tipo ah, o, o, o chefe do Visão vai jantar na casa da, dos dois e vai embora, é isso, é. o episódio é isso é. só que, tipo, são os detalhes que fazem isso ser tão interessante, sabe é bem e legal e eu, f... eu fico pensando como é que foi gravar isso né porque esse, esse episódio especificamente eu sei que foi gravado com plateia então, tipo, não é aquela risada enlatada, teve, tinha gente assistindo. Sim, é verdade. Eu fico pensando se, se eles fizeram... Como é que eles fizeram essa cena do, do cara engasgando? Se eles fizeram alguma, alguma outra coisa pra quando voltar, tipo, voltar as pessoas rindo normal, e aí depois eles gravaram sem, sem plateia a, a cena mais séria, sabe?
1: É, imagino que eles gravaram duas vezes, né? Ou eles gravaram essa cena com a plateia por último, gravaram tudo, né? e quando tem essas coisas de plateia tem alguém no microfone falando pra plateia ó oh, gente, agora vai ser cessado, vai ser essa cena aqui a gente espera tal e tal de reação uhum. e aí tipo, de repente ó, oh, a cena séria aí, a gente vai gravar depois né? até porque todo mundo ali não tem que fazer o que eles mandam ali, você tá ali tipo se dando bem vendo antes, mas ao mesmo tempo você tá trabalhando, né uhum. então deve ter sido algo assim e deve ter gravado sem público também depois na hora dos closes, né imagino, sei lá E episódio 2, Bruno <música> Vamos então, lá, que aí né, depois a gente volta falando dos easter eggs. A gente falou o agora, mas né, vamos falar, senão a gente vai ficar muito tempo aqui Sim. sem perdidão. A gente organiza Você quer que eu
0: fale do episódio 2 ou você Não, fala? Eu posso falar. Não,
1: lá. Vamos lá. Episódio 2 é... é bem legal, assim. A única uma coisa que eu tenho a crítica do episódio 2 é que ele continua em preto e branco, né? Uhum. E a gente sabe que a cada episódio é uma década, mas assim, por exemplo, por ele continuar em preto e branco. Fica aquela coisa, por exemplo, a, a Dresa não se ligou no lance de que muda a década, sabe?
0: Sim. É, é, esse pulo de, da década de 50 para 60 é mais sutil, né? É, é mais em como é produzido, né? que se você olhar, o primeiro episódio não tem cena fora, fora da, do, dos cenários, não tem... ninguém tá do lado de fora em momento nenhum, né? É, tipo, é mais no detalhe da produção do que até o final, né? Que aí no final acontece outras paradas. Mas ele é, ele é mais sutil mesmo Eu também fico com essa impressão
1: É, mas não tem muito o que dizer Tipo, não dá pra falar Tipo, ah, poderia ter feito diferente Talvez tendo Ter um take da casa Porque ficaria bem óbvio Que a casa mudou também Isso agora Sim. Mas é uma bobeirinha Só uma bobeirinha, né? Então nesse episódio Ele é bem legal Porque ele é igualzinho A uma série que fez muito sucesso né? E é engraçado que Como a gente morava no Brasil As séries chegavam bem depois lá eu lembro quando tinha... já tinha Nickelodeon, e no Nickelodeon tinha aquele formato de noite do Nick at Night, que eles passavam séries clássicas, né? Exatamente. Passava de é um Gênio, e eu vi pra caralho, sabe? e estavam vendo Sim. esse episódio, eu falei, caralho, é bem legal, bem legal. só faltava ela ter mexido o narizinho assim, né, pra fazer um
0: feitiço. <risos> Sim. Eu e acho que não pode, Eu, se eu não me engano, essa parada do nariz é patenteada.
1: Ah, faz sentido pra caralho. É uma
0: parada assim, tipo, é mega... Eu acho que num filme não podia fazer da Nião é um Gênio, alguma pose. Assim.
1: Caraca, que idiotice. <risos> E foi legal isso que você falou, da abertura se a mesma, que é uma abertura de animação. Eu lembro bem nitidamente. Até o estilo do desenho é bem parecido, assim. o
0: traço é igualzinho, né? É,
1: é bem legal, né? E aí, nesse episódio, a história começa com um barulho acordando a Wanda e o Visão, enquanto eles estão dormindo em camas separadas, né? O que é bem curioso pra gente, mas como o Bruno já me explicou. É porque é uma época que a TV era bem conservadora, então você não podia ver casais em coisas que é, dessem a entender ao telespectador que eles poderiam fazer alguma coisa mais picante, né? E isso é muito a ver com a Guerra Fria também, porque eu lembro que tinha muita regrinha assim, né? E tinha uhum. um filme da época até que era engraçado, porque assim, ah, o casal não poderia estar na mesma cama, com, menos, com pouca roupa, então e deitados, os dois deitados. Se um tivesse deitado, o outro tinha que estar sentado eu lembro, é, lembro de um professor meu, do meu orientador da faculdade contando sobre Guerra Fria falando, então, teve eu não lembro qual é o diretor alguém vai, que vai ouvir vai me xingar porque eu não sei do que está sendo falado tem um filme que tem uma cena clássica de um casal na praia todo molhada, eles começam a se beijar sacou? e aí ele, uhum. ele quebrou ele, a regra toda né ele, eles não estão na cama os dois estão deitados, mas eles estão no chão da areia eles estão sem roupa, porque eles estão na praia e ele tá dando um tapa na cara, assim, na, nas diretivas da época E eles começam a se pegar, só que ele não vai mostrar sexo O que, é que ele faz? A câmera mexe e começa a filmar a onda E o ritmo da onda, basicamente, né?
0: Caraca! É maneiro!
1: Muito maneiro, é muito maneiro E aí essa cena aí tá falando um pouco disso, né? Que depois tem tudo aquilo que a gente fala deles quebrarem a lógica da cena Que a Wanda junta as duas câmeras e transforma em um e aí ele fala, tipo, a gente tá imitando essa época, mas a gente não precisa ficar com as coisas conservadoras da época, e ela quebra essa barra.
0: Exatamente.
1: Mas o que é legal dessa cena é o Visão todo cagado.
0: Isso é muito bom, né, cara? É, é o também. Visão se escondendo debaixo do lençol é, que pra caralho disso.
1: Muito bom, cara. E aí, assim que começa o episódio, né, a, gente, a gente é levado a entender que o barulho era só a árvore, né batendo na janela, mas no final parece que tem a ver com o apicultor lá, né? Uhum. de apicultor, calma que eu vou chegar lá. <risos> no dia seguinte o Visão, é... é muito engraçado esse arco do Visão, tipo, o Visão por conta do medo do barulho ou das inseguranças do bairro, ele vai é, numa coisa que tem muito aqui, né, na América do Norte, aqui no meu bairro você vê a plaquinha do Neighborhood Watch, né Sim. que é quando um grupo de residentes de uma vizinhança, eles se reúnem para discutir, né possíveis inseguranças do bairro e ser a ponte com a polícia e tal, ou se organizar um pouquinho mais enquanto comunidade pra manter a segurança é, é. uma
0: daquelas paradas que existe é, em tudo que a gente consome de ficção né? que é, a gente não vem entende, do né? hemisfério norte, que não faz o menor sentido pra brasileiro, né não, não, é só um grupo de moradores que trocam a ideia com a polícia, sabe
1: é, no Brasil o que que se faz é tipo pô, molha a mão do miliciano e tá tudo certo, né é, bom, tipo,
0: isso, é a versão legal disso, né? Pois é. E
1: é, é engraçado que tem um filme com esse nome, o Hoodwatch, que é bom demais, com Ben estilo. E que tem aquele ator lá, que é o do... O aquele... Whitey
0: Crowd, né? É, né? O ele... Richard Jaiwad.
1: Jaiwad. Que ele tem aquela voz assim, que ele tá no... <risos> que ele tá no som, né? Uhum. E no som, ele... Harry, look over there, over there! <risos> Aí, tá, olha ele muda assim, pronto, morreu, morreu. <risos> muito bom esse cara, velho. A boa dele é a melhor coisa. E aí que. Esse filme é muito bom. Que ele nesse filme ele faz o um Jamarcos. <risos> ah, enfim, eu gosto desse ator. Se eu pudesse, a gente tinha que fazer um episódio falando só dele. <risos> então, vamos lá. É... Até perdi o. Nossa senhora. Assim. Então ele vai nessa reunião, né, e é uma coisa muito engraçada, porque assim, tá todo mundo sério, chega esse cara totalmente fora da realidade ali e ele sendo esse bicho deslocado ele, vai, ele se torna popular, né? Enquanto Sim. ele vai nessa reunião a Wanda vai conversar com as mulheres, né, as esposas do bairro, que o Bruno colocou aqui no roteiro, que é a máfia do condomínio, que basicamente é isso, né. Elas estão organizando um show de talentos, aí tem a a esposa Mor, que é a escrotaça lá, Dottie. Pois é, Dottie. Uhum. E aí, enquanto as donas de casa repetem pelas crianças, pelas crianças Pelas crianças. na reunião, né? Tipo, porque tá falando que eles estão fazendo o um show de talentos pelas crianças. Você não vê uma criança no episódio, isso que é o mais interessante de tudo. Sei. E aí, quando se tem esse pelas crianças em meio sono, meio monotônio. É que nem você ouvir no primeiro episódio é o... É, para com isso, para com isso. É como se fosse a voz vindo de fora dessa viagem uhum. interferindo na realidade ali da, da construção daquele mundo. E isso... É
0: engraçado, né? Que toda vez que fala, alguém fala, não, a gente tá fazendo isso pelas crianças. Todo mundo para e fala sincroniza, perfeitamente sincronizado. Menos a Wanda.
1: É, pelas crianças. Né? E vai pra... <risos> E que parece, né, um episódio da um ar de Handmaid's Tale também, né? By He yeah. ok? é. Não tem outras coisas que elas falam lá. Blessed. Esqueci já, falou de vocês. Blast eu... Be the
0: Fruit, eu acho. Blessed Be
1: the Fruit, é. Yeah. Eu
0: Ai, nunca vendo? vi Handmaid's Tale, eu tô chutando.
1: Tô Nossa, eu, eu, eu vi bem. essa série, Bruno, preparando pra vir pra cá enquanto o Bolsonaro <risos> tinha sido eleito, cara. É perturbador. <risos> é pertur essa série é perturbador. Eu lembro de ver primeiro episódio falando 3, eu não quero ver mais, não. Mas aí já vimos duas ou três temporadas esperando a quarta. Então vamos lá E aí né, enquanto isso tá acontecendo Uma voz começa a fazer interferência no rádio Que a Wanda tá ali observando E no rádio começa a perguntar pra Wanda Wanda, o que, que você tá fazendo? Quem tá fazendo isso com você? E aí isso quebra ali a realidade de novo E aí... É, fica por isso mesmo
0: <risos> O rádio explode Aí na outra cena o rádio tá inteiro Né? Aquela coisa que faz ah, total que,
1: sentido. Que, que isso. É, eu,
0: eu vi quando, que eu tive que ver de novo pra pegar o, a trilha sonora, que provo, eu espero que esteja tocando no fundo desse episódio, mas <coughs> na hora que a explode, ele, o rádio explode, os rádio explode, a Dory quebra o copo na própria mão, né? E aí tem aquela, aquela uma das duas coisas que, tipo, fica vermelho no meio do de preto e branco, então fica uma parada meio, meio bizarra, e quando, você, quando a câmera. Sai do foco na mão da Dory e o rádio já tá inteiro
1: ah, mas é o rádio do primeiro episódio Por acaso? Hum,
0: não, não reparei, eu acho que é só um rádio mesmo Seria mas... interessante é se fosse, né Sim
1: Mas assim, Sim. É, total também Isso aí da, da única cor que Aparece nos dois episódios ser é vermelho É total referência a lista de Schindler também, né cara
0: Caraca, é verdade, não tinha reparado Que só aparece vermelho e tipo Ah, tem uns um detalhes amarelos Tipo assim também.
1: Tem que ser uma referência de Schindler, sabe? Porque a única <risos> coisa em preto e branco moderna que a gente tem conhecimento que a única cor que aparece no filme é o vermelho, né?
0: Cara, que verdade. Não tinha pensado nisso. Olha só. Aprendemos umas coisas.
1: É, se você nunca viu a lista de Schindler, é bem legal. É longo para um caralho. Mas, assim, é bem legal. Eu vi esse ano, ainda só, sabia? Eu vi, tipo, tem uns meses. Assim. Nunca tinha Eu vi. ainda não vi. É porque é muito longo, Bruno. É um filme de três horas. Mas é bom. Ele tem... Uhum. É, tem um problema de ritmo. Pô, Leonisson, cara. Leonisson não tem como errar. Quai Gondim. Você viu ele falando que ele queria participar do Obi-Wan também? Pô, você ser é bom eu, demais. Porque com mais o Gondim, cara. Queria muito. <risos> mas, enfim, já não é isso aqui na Starbeats, né? Sim. Então, vamos lá. Eu vou falar alguma coisa em relação à a, a cor, mas eu esqueci. Eu acho que era isso mesmo, da lista de Schindler. Ah, não, foi É. é. Uh, aqui, né? A bizarrice é pelos elementos, né? Que a gente já falou das cores... A gente vê o sangue na mão da Dori... Que é a única... Além disso... Tem... Não... Então a gente vê o sangue na mão da Dori... Ali, vermelho... Além disso, a gente vê também um helicóptero no arbusto... Da... Da cerca-viva ali... Da casa da Wanda do Visão... É. Que a Wanda fica... Piradaço... Tipo assim... O que é esse helicóptero aí? É um helicóptero vermelho e amarelo... E o helicóptero tem um símbolo que a gente vê ao longo da série... Vê uns três ou quatro vezes... Vê umas três ou quatro vezes que é uma espadinha, né? Uhum. E aí a Wanda fica, começa a ficar muito desconfortável com essas coisas acontecendo, né? E culmina na cena que tudo se resolveu no episódio, né? A gente uhum. vê um show de talento que é muito engraçado também e a gente chega com eles dois na casa se beijando ah, tá tudo bem, aí eu um barulho lá fora vão lá fora, aí já anoiteceu rapidinho, uhum. aí quando eles estão lá no lado de casa da, no lado... Quando eles estão do lado de fora da casa, alguém sai do bueiro. E é uma cena muito bizarra, cara. Parece outras coisas que eu já vi, tipo... Você nunca viu, mas imagina que pareça Twin Peaks. É uma viagem muito doida. Sai da bueira um cara com roupa de apicultor e umas abelhas em volta. Aí no que ele vira assim, olha pra eles dois, você fica... Que, que porra? Aí a Wanda fala, não. Aí a série rebobina. Até os dois estarem se beijando de novo na casa E de repente ela tá grávida ah, Normal? Normal é isso. Acaba é o episódio, é episódio Quando o Visão fica com cor E é legal essa cena que tudo em volta deles vai ficando com cor E é isso E é isso aí <risos> É
0: isso aí, pô, faz total sentido A mulher fica grávida, abraça um robô Aí aparece um maluco Com a roupa de abelha E normal, pô, não tem nada de errado nisso aí mas esses foram os dois episódios, então, cara, já dá pra ver que, tipo, é, eu, espero, eu, eu espero do fundo do meu coraçãozinho que continue sendo igualmente bizarro, é, mas nesses dois episódios, cara, tem bastante coisa, tem umas, tem umas coisas que eu, vou deixar, eu acho que vai ser legal falar mais pra frente, como, por exemplo, essa, essa questão da, da gravidez, né, o que, é que isso significa pro grande esquema das coisas, mas aí a gente fala disso provavelmente no próximo episódio A Vanda vai estar grávida, ou ela vai, já vai ter os filhos, não sei é, Mas vamos lá, é, coisas interessantes é, A vizinha fofoqueira, a vizinha que aparece pra falar com a Vanda é, é engraçado porque ela sempre tá lá quando, quando as coisas começam a perder um pouco de sentido, né? Tipo, ela a, no primeiro episódio a Vanda tá... A Wanda tá tipo, não, mas é, é aquela data especial, né, aquela data. E eles não lembram o que, que é a data que tá marcada no calendário. E, tipo, eles não lembram como eles vieram parar ali. E aí, do nada, bate na porta e, e tá lá a Agnes. Que ela tá lá, não, é, é seu aniversário de casamento, né. Ela, ela meio que, tipo, dá, dá a vibe de que a Agnes tá botando essas ideias na cabeça da Wanda, de certa forma.
1: É, parece o... que ela tá ali pra fazer o controle de danos. Ela, tipo, ela quer que a Wanda fique estável, né. Pra que seja lá o que esteja acontecendo, não saia do controle.
0: Exatamente. E no segundo episódio, ela, quando a Wanda acha esse helicóptero colorido, né? É, ela tá olhando pro helicóptero e aí a Agnes do nada aparece atrás dela assim: Oi, tudo bom? E aí, tipo, você não nem vê mais o helicóptero. A gente nem sabe se o helicóptero ainda tá ali, se o helicóptero sumiu, se ele tá preto e branco, né? Que porra é essa? Tipo, ela sempre tá, tá lá e vendo de novo, eu fiquei com a impressão de que quando tá no, no show de talentos, né? que o Visão ficar bêbado de chiclete, porque né, ele é um robô, <risos> ele não pode que é, uma, que é um conceito muito nada a ver, mas eu achei muito engraçado
1: eu achei muito bom cara e é animado, né, desenho mostrando o chiclete Sim, quando né? ele come o
0: chiclete, aí o chiclete tem uma carinha e ele cai nas engrenagens e muito o Visão fica todo, todo zoado, e tipo, vendo de novo eu fiquei com a impressão de que a Agnes, quando o Visão começa a voar, né, porque ele tá completamente loucaço, parece que ela vai sair dali pra fazer alguma coisa, sabe, tipo ela meio que, você vê que ela se, é, corta pra ela ela tá tipo, quase que levantando da mesa, pra... parece que ela tá tentando, tipo, não, vou levantar pra ajudar, e aí a Wanda dá um jeito, sabe? Sim, é. Eu fiquei com a impressão de que a Agnes, ela... Já pelo trailer também dava pra entender que a Agnes sabe um pouco mais do que tá acontecendo, e aí muita gente começou a fazer a conexão de que Agnes, né, o nome dela, né, ele parece muito o começo e o final de um nome de um personagem clássico dos quadrinhos, que é a Agatha Harkness. Então se você pega o começo do nome e o final do, do sobrenome, você cria esse nome Agnes, e ela é nos quadrinhos, ela é uma senhorinha que ela ficou famosa por ser a babá do filho do filho do, do, do quarteto fantástico né? do, eu esqueci o nome, caraca, meu Deus do céu também não lembro do, é, do, é, parece com Rick, porque eu vi, eu vi que tem, uma, tem um conselho, o conselho dos Ricks de Bukamori Rick é uma referência do <risos> quarteto fantástico caralho, nem, num decreto eu não consigo lembrar mas a, mulher, a, a esposa é a Sue então é o filho da Sue Storm é, ela é a babá de, do filho deles que é um dos mutantes mais fortes do mundo ele, ele tem os poderes muito parecidos com o da Wanda só que ainda mais potentes então tipo, ela é a senhorinha com poderes mágicos que, que resolve os problemas de todo mundo oh. então tipo eu acho, eu, eu fico com a impressão de que a, a Agatha pode ser tanto essa mentora da feiticeira Escarlate que ela se torna nos quadrinhos quando ela pode ser a pessoa que criou essa porra e ela, tá, ela tem alguma coisa a ganhar Mantendo essa ilusão por mais tempo, sabe?
1: É engraçado Eu... como esse, esse episódio nosso vai ficar datado rapidinho, né? Porque Sim, a gente, quando não, sai... a gente não faz uma mínima ideia do que está acontecendo. Se é, a, <risos> se é a Wanda criando uma ilusão, se é a Wanda criando uma ilusão enquanto pessoas tentam manter ela estável, se ela está uhum. sendo manipulada nesse mundo. Mas é, essa personagem aí dá umas dicas, né? Porque Sim. assim, é, é a. É é o que você falou, parece mais claro que ela sabe o que tá acontecendo ali e tá ali para estabilizar. Mas os outros personagens que também a gente já conversou e parece que eles estão cientes do que tá acontecendo, eles não parecem estar tão ligados, sabe? Aí eu não, não sei, Sim. cara, não sei. não sei.
0: Sim, eu fiquei com a impressão de que quando a, quando a feiticeira de Carrasco perde um pouco a. Ela, ela se lembra de que ela está nessa bolha, que o mundo não é uma série dos anos 50 ou 60 eu acho que as pessoas em volta dela elas, elas começam a, a lembrar das coisas, sabe tipo o, 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 cara, o cara quando fica perguntando, o chefe do Visão quando fica perguntando as coisas pra, pra eles no primeiro episódio, a Dory quando ela se machuca, ela toma um susto e aí o rádio e ela fica preocupada com o rádio e aí a Dory começa tipo começa a, a acusar a Wanda eu sei coisas sobre você eu sei coisas sobre seu marido, não sei o que então tipo, eu acho que é um pouco essas pessoas elas Começam a se lembrar conforme, conforme a Wanda perde um pouco o controle da situação. Mas a Agnes, eu tenho a impressão de que ela sempre sabe. Tipo, é. Mesmo quando não tá dando tudo errado, ela tem alguma, alguma coisa a ver. E também tem outro personagem, eu posso até já puxar, né? Não, eu vou deixar um pouco mais pra frente, que aí a gente vai falar da espadinha. E é mais legal. Mas, além disso, as propagandas, cara. Que foi uma coisa que eu não fazia ideia de que ia acontecer na série. Isso mas é no meio. No meio dos episódios tem, tem duas propagandas, né? No primeiro tem uma, no segundo tem outra. Não sei
1: porque eu gostei muito dessas propagandas, dessa ideia. Cara, eu
0: achei muito maneiro, porque, tipo, primeiro que você vê que claramente é uma referência às coisas que aconteceram com a Wanda, às coisas que aconteceram na Marvel em si, né? Que no primeiro episódio é a Stark Toaster Maker, é a torradeira Stark, e no segundo é o Relógios Strucker.
1: Que é, tem são... um símbolozinho
0: da, da, da Hydra, né? Tipo... É,
1: é, são... <risos> São referências a traumas que ela teve, né? Exatamente. A torrada. Porque... Ah, vai, vai. É, a torradeira, ela é interessante, né? Porque ela também é um retrato da época, né? Como é que ele fala? Ele fala assim, ah, a torradeira, se você. É uma daquela coisa, tipo, a mulher só é feliz enquanto ela faz o marido feliz, né? Ele fala uma frase muito. É assim, sua esposa queima a sua torrada toda hora? É muito escroto que o cara fala, né? É tipo uhum. um negócio desse. Não queime mais a sua torrada deixar o marido feliz, um negócio desse
0: husband this
1: E aí, né, você vê o cara falando da Tordeira e, e é, é legal, cara, é legal, é, legal é, da, é, da, é, da, é da... Aí a gente vê a única coisa que concorda nesse episódio, que é quando eles ativam a Tordeira, ela fica piscando vermelhinho e ela começa a piscar num ritmo de como se fosse uma contagem regressiva. É, dando a entender que ela... Fazendo você lembrar de uma bomba, né? E se você lembra da, da origem da Wanda, que se você não lembrar, a gente entende, porque são mais de 20 filmes, né? <risos> é, Pô, a família dela e do, do Quicksilver, do Mercúrio, morreu com uma bomba Stark, né? Em conflito. Da, ali da. Co... Nossa, derrubou um gato aqui. A família deles morreu numa guerra. É, por conta de uma bomba Stark. Não foi uma guerra com os Stark, né? Um dos lados usava o arsenal dos Stark. E aí foi aí que eles começaram a ter ódio do Tony e justificou eles serem vilões no Vingadores 2.
0: Então, tipo, é legal porque enquanto tá piscando, né, a torradeira quando ela liga e quando ela desliga, ela faz os barulhos do Homem de Ferro. É bem sutil, assim, eu tive que voltar pra, pra prestar atenção. Na primeira vez eu não peguei. Mas, e quando ela começa a piscar que nem uma, e a pitar que nem uma bomba, fica a câmera na, na esposa, né, que seria da propaganda. E, cara, dá um nervoso, porque aquela mulher, você vê que ela não tá
1: confortável ali, sabe? Sim, é bem doido. E é legal do relógio, né? Eles dizem que um homem nunca fully dressed without sem dois acessórios importantes. Sua mulher E que o relógio na hora que eu vi eu, tipo, esse nome não me é estranho e com certeza é uma referência depois que você viu 20 filmes e você tá velho, você vê que hoje em dia tudo é referência a tudo mais do uhum. que normalmente era em décadas anteriores o que que é isso? aí né, tipo você vê que o cara mostra no relógio o símbolo da, da Hydra aí você fica, tá legal mas o que que é isso? aí é uma <risos> o, o Strucker é o nome do Baron Von Strucker que ele aparece no final do, do Capitão América Soldado Invernal, quando a gente tem, vê pela primeira vez o Cetro, né? do Loki de Sim. novo. E ele aparece no Vingadores 2, que é o final do Soldado Invernal, liga direto ao início do Vingadores 2, que tem aquela cena brigando com os nazistas <risos> no, no gelo. E é aí que uhum. a gente descobre que esse cara usou o bastão com a joia do infinito da Qual, que eu não lembro mais.
0: É a da mente, tá, tá é mente? que vai parar na testa do Visão.
1: É, então, essas joias, usaram essas joias aí pra ativar os poderes da Wanda e do Pietro, que é o quickcast na verdade, que é, que é o Cook sim. e aí que eles viram super poderosos e tal. E é bem legal. Sim. Outro trauma, então, tipo, né?
0: Então, tipo, é, a impressão que dá, né, é que vai, vai ser uma coisa que vai, a cada episódio vai ter uma propaganda, e essas propagandas vão seguir na ordem do que aconteceu com a Wanda, né? Vamos então vai. Agora.
1: O próximo é? vai ser o irmão dela morrendo. Vai ser irmão Exatamente.
0: Dele. Vai ser alguma coisa que vai dar a entender que é do, do, do Quicksilver morrendo. Não faço a mais puta ideia do que, que eles podem fazer, né? Porque, tipo, não é, não é uma parada óbvia, né? Tipo, a torradeira que é uma bomba, é um relógio que é da, da Hydro, tipo, sei lá, vai ser uma bicicleta. Eu vou chutar que vai ser uma bicicleta, senhor. O <risos> que, que você acha que Sei
1: lá, não sei. Eu tô pensando já no próximo. Acho que o próximo trauma é, é o Visão morrendo só, né? Só como ele morre duas vezes, pode ser Cara, todas as repetir. propagandas <risos> cada vez mais zoadas, né? Pode ser isso.
0: Cara, eu ia ficar muito feliz se ó, enquanto as propagandas fossem ficando cada vez mais bizarras e mais, mais agressivas. Né? No ah, final, é só a propaganda do Visão morrendo. Eu acho que vai ser isso mesmo. E eu vi, teve gente falando, né, que um detalhe dessas propagandas, que aí já entra um pouco na parte de teoria, mas só pra puxar isso que já tem, faz mais sentido. Mas é que são, é o mesmo casal nas duas propagandas, né? Tanto da torradeira quanto do relógio. Uhum. E como tem essa parada de ar, ah, é, são os traumas da Wanda, então já tem gente achando que, cara, de repente esses dois, eles estão simbolizando os pais da Wanda, né? Porque eles morreram com a bomba e, e desde então, ele tipo, a Wanda só, a vida dela só foi basicamente desgraça. Então, tipo, não sei. Não vai, não vai dar pra confirmar isso de alguma forma agora. É só um chute bonito. Mas é uma parada legal, né, que eles estão, é sempre o mesmo casal, e eles sempre são um, um casal, né, porque no, na segunda propaganda também tem outro comentário extremamente machista, né, que é o cara falando que um homem só precisa de duas coisas, sua mulher do seu lado e seu Strucker,
1: tipo, <risos> é
0: tá tipo, ah, então, é, tá bom, mas enfim.
1: Cansa, né? Hoje em dia, a
0: gente. Né? É, hoje em dia, tipo, hoje em dia é, eu achei interessante que ele é feito pra ser uma parada pra te incomodar, né?
1: certeza. Sabe isso que é uma, isso é uma razão de eu, inclusive, não ter conseguido começar a ver Mad Men, sabia? Eu vi o primeiro episódio e falei, ah, não, cara, muito
0: bom. É, eu também tenho uma preguiça disso. E Mesmo sabe.
1: Todo mundo fala, não, é feito de forma crítica também, é legal. Eu falo, não
0: quero. É, mas eu, eu, a crítica é, era ruim. Por que, que eu vou ver uma parada que tá fal falando sobre isso, né? E só pra. Já que a gente tá falando do Stroker também, É... no segundo episódio, é uma parada que, tipo, eu não achei, eu vi gente comentando, Eu não sou tão inteligente assim. Mas dá pra ver na parede da casa da, da Wanda, tem o desenho de onde ficava o Stroker. E onde ela foi Aham. Foi vítima dos experimentos. Tá pintado na parede por nenhum motivo, saca? É, não é um quadro. É, é literalmente é a parede do, da casa tem, tem aí o desenho da, da mansão, do castelo onde começa o Vingadores 2.
1: Que bizarro. Eu fico pensando, por exemplo, na cena lá, aqueles que o Visão tá tentando fazer mágica uhum. que tenha o armário, né? Eu fico pensando aquele armário, ele parece alguma coisa tipo, parece a máscara do Homem de Ferro
0: Ela, eu, eu acho que o armário, ele é a joia, do, a joia da testa do Visão, cara Ah,
1: hum, pode ser até agora,
0: Eu acho, não tenho certeza, né? tipo, de, olhando, sem estar tá vendo o episódio agora, eu acho que é isso É, eu eu posso... é, em, Nossa, em, é Na seara assim. dessas coisas de, de coisas que estão repetindo, né é só um easter minúsculo que aconteceu no primeiro episódio que é é muito cretino, mas eu acho legal de apontar, é que quando a, na, no jantar o vinho que a feiticeira de carlate usa é, serve para os convidados ele chama Monsieur du Mépris. que <risos> traduzindo é a mansão do desprezo, que na real é só uma, uma brincadeira com o nome desse arco dos quadrinhos que eu comentei lá no começo do episódio que é a Casa de M que é a House of M que é justamente essa série que mostra a Wanda zoando a realidade e criando a realidade nova onde tudo aparentemente dá certo Maneiro. mas, cara, aí a gente cai na, na coisa que eu acho que é mais legal de falar, assim, pra gente tirando quem a gente acha que tá por trás dessa zoeira toda, que é a questão desse símbolo que o Ciro tinha comentado, né, que é o símbolo da espadinha, que ela toda hora aparece, né o... no primeiro episódio no final aparece uma pessoa que tá assistindo o WandaVision, aparentemente é, no computador tem o símbolo da espada o apicultor é, o helicóptero que ela acha tem essa espadinha também então, e aí as pessoas, não é tão difícil de achar a explicação disso, é uma agência dos quadrinhos que é a SWORD, que é a agência espada que ela é, digamos, a irmã da SHIELD né? que nos quadrinhos ela é responsável por cuidar de ameaças alienígenas então ela se chama Sentient World Observation and Response Division é Aquela coisa, né? Tem que, isso, tem que virar um anagrama pra espada pra, fazer, pra rimar com a, com a S.H.I.E.L.D. É, não,
1: e não vai aí eles... sentido a agência ser ciente sem ser. Sim.
0: <risos> é, é a divisão de, de, de observação de, e resposta a mundos sentientes. Isso nos quadrinhos. É, e é. aí eles mudaram o W, né? Ele sa... deixou de ser World e virou Weapon. Então, o
1: Weapon. Tipo... O que fica muito mais interessante porque se essa agência existisse com o mesmo nome ela tava fazendo um péssimo trabalho
0: né? <risos> Exatamente, né? Tipo, todo, ah, é, né? Só... todo, todo mundo. Vem vai... um maluco roxo, matou metade da população. Foda-se, né?
1: Maluco roxo, alienígena que vem esse shape shifting, se transforma em qualquer pessoa, o aquele exército lá genérico pra caramba do primeiro filme. <risos> muito bom. Por... Thor. Porra, porrada de alienígena aí na Terra e foda-se.
0: Exatamente. É. Então ela virou essa agência que cuida de armas sentientes. Bruno, né? Então, basicamente, é a polícia se, da
1: instituição. Se existisse essa, essa instituição nessa primeira fase aí da Marvel, nessas primeiras fases, seria o para com porrada de bolsonarista, cara, porque ninguém faz o trabalho. Ah! <risos> Caralho, que comentário da <risos> <risos> Caralho,
0: do nada, maluco. Do nada. Mas... <risos> Mas vamos lá, é, sobre, a, sobre a espada, que eu não vou ficar falando Sword porque eu acho o nome braga. É porque eu a acho... mais legal. É. Tá. É, eu não faço, eu, depois eu até queria ver dublado pra ver como eles traduziram espada, pro anagrama fazer sentido, quando aparecer alguém falar, sabe? Mas o que é legal de falar da Sword é que no segundo episódio, né, que tem o apicultor e tem o helicóptero... Bruno,
1: você é... sabe que o Sword não se
0: pronuncia sem... Não é Sword, é sword. Né? É, sei, é sword, não sei. <risos> é. Mas eu gosto de falar sword. É que nem Chrono Trigger, Chrono é muito mais legal. Eu de
1: não consigo
0: falar sword, eu falo sword. <risos> Mas é legal porque no primeiro episódio, é, quando ele tá acabando e aí a gente vê a a pessoa anotando é, provavelmente uma pessoa que trabalha na na espada desculpa se eu não tenho uma promoção tão boa quanto sua. mas ela se você tiver é, assistindo de fone dá para ouvir um barulho de helicóptero no final então tipo já é uma conexão direta com o começo do fim do episódio né e aparece um helicóptero de brinquedo e logo depois a, naquela cena do, da máfia do, do condomínio né que a Dori fica ameaçando as zonas donas de casa e todo mundo tem que ser perfeitinha a Wanda, ela começa a conversar com uma, com uma. com uma moça que tá sentada nessa rodinha, que ela não tinha aparecido antes. Tipo, se você notar, tipo, chega a Wanda e a, e a Agnes, e da casa saem, tipo, cinco mulheres. E aí na reunião tem mais uma, que apareceu do nada, sabe qual? É?
1: Uhum.
0: E essa, essa é a única pessoa que quando a, a Wanda vai. Ah, tudo bem, eu sou a Wanda. E ela para. ah, Eu sou a. É, hum, ah, ela não sabe meio que o nome dela, sabe qual? É? sei ela fala, ah, eu sou a Geraldine Tipo, ela inventa o um nome dá, dá a impressão de que ela inventou o um nome E se você se ligou Antes da série estrear, tinham anunciado os atores né? E anunciaram que essa atriz Que eu não vou lembrar o nome Ela tá fazendo a Monica Rumble, Que a gente já tinha visto no Capitão Marvel Que é aquela a filha da, da Maria Rambeau Que é amiga da
1: Carol Danvers Então é,
0: que é a que ajuda a, a Capitão Marvel a fazer o uniforme
1: dela sacou? Cara, isso é muito confuso. Não entendo. É. Eu fico pensando quem quem tá ouvindo, né? Só
0: isso. Não, é. Isso é muito confuso. Mas basicamente ela é a versão crescida da criança que aparece em Capitão Marvel. Porque é a única criança que aparece no Capitão A King criança
1: Film. que ajuda a Carol Danvers a escolher a cor do uniforme dela.
0: É. É uma cena que... Se você viu o Capitão Marvel, você vai lembrar que é aquela cena que ela fica trocando de cor de uniforme. Sabe? É. No, no Capitão Marvel, ela fala, ah, eu queria ser que nem você, eu queria ser que nem minha mãe... Que são duas pilotas Então tipo A impressão que dá É que a Mônica Ela tava pilotando O um helicóptero
1: Nossa, e... será?
0: Exatamente Porque tipo Você ouve um, um, um helicóptero No final do primeiro episódio Aí no segundo Tem um helicóptero De brinquedo colorido Que não faz o menor sentido E aparece uma mulher Que, que tipo Que é Tem a ver com pilotos e, e essas paradas da Marvel Que já tinha aparecido De certa forma Não sabe o próprio nome e ela, tipo, ah, eu sou a fulana. Então, tipo, a impressão que dá, assim, isso é, é muito, tipo, easter egg maximum, é que ela, provavelmente, quando ela chegou perto da onde a Wanda tá, ela foi tragada pra dentro dessa bolha e o helicóptero virou um helicóptero de brinquedo, sabe é?
1: Caramba. que
0: é? Que é até essa parada... Por exemplo, por que que sai um apicultor do esgoto, sabe? É... E, tipo, eu vi outras pessoas falando isso também. De novo, não fui eu que achei, mas eu ouvi... Eu não tinha pegado isso a primeira vez que eu assisti. Mas é que provavelmente o cara que tá com a roupa de apicultor... Ele, na verdade, ele tá com aquelas roupas de... Aquelas roupas de quando tem acidente As químico. Que você tem que... É. Eu falo tentando pensar qual o nome disso em português. Eu acho que não tem, sabe? É uma roupa de segurança. Aquela roupa amarela, sabe qual
1: é? Eu já usei essa roupa durante essa pandemia, sabe? Caralho, sério? É, no meu primeiro trabalho aqui... Eu ficava num prédio... Eu ficava na Loading Dock. Eu não sei a tradução de Loading Dock pra português anotando os caminhões que chegavam e os que iam embora e quando começou a pandemia a gente começou a reclamar com os administradores tipo, pô, a gente tá recebendo porque assim, eu falei isso, mas nesse prédio tinha o laboratório do, do, da agência de, de de saúde pública aqui de Toronto, né e aí basicamente nesse loading dock tinha um freezer e você abriu o freezer as pessoas chegavam com os testes das, dos outros, né, de coronavírus Hum, e aí, que delícia E aí eles meio que de zoeira Porque ninguém sabia no começo como é que era né Então eles deram hazmat suits pra gente Aí Caralho. eu lembro Eu dei hazmat suits com óculos de segurança Máscara N95 Pouca gente faz isso ainda Eu fui abrir a porta assim né Pro caminhão entrar de ré E aí o cara da, da UPS sai Tipo, o que que é isso aí? Ele não quis sair do caminhão não <risos> Ele ficou com medo Caralho
0: assim. Porra, claro né Chegou ali, ali pra, pra abrir a porta mas, <risos> voltando só pra, só pra explicar, então, essa roupa, ela não existia nessa época do da, que se passa, digamos assim, os anos, os anos 60. maneira né? Então, então, tipo, é, então provavelmente quando o cara, o cara que entrou, e ele tá com o um emblema da, da, da... S.O.R.D., desculpa, senhor. É, hum. ele, a, os poderes da Wanda provavelmente transformaram ele numa coisa que faz um pouco mais de sentido, então virou essa roupa de apicultor, sendo do esgoto, sabe?
1: Então, tipo,
0: eu acho que esse, esse que é a parada, né? Tipo, eu acho que a Wanda, onde quer que ela esteja no mundo real, ela tá fazendo essa bolha, e aí quem tenta chegar dentro dela fica zoado, sabe?
1: É, acho que faz sentido Se não for isso, vai ser bem, bem ruim, assim, porque a gente vai tá estar errado. Se não for isso, o Marvel me contrata. Nós somos Oh, I don't think that was <risos> ever foi em
0: Então... Ciro, é, a gente tava conversando A gente tava falando sobre que caralho, Quem tá fazendo isso O que caralho está acontecendo Mas aí tem as, as teorias Você acha que a Wanda que tá fazendo Essas paradas acontecer O que
1: você que acha? Eu tô achando que é aquela coisa De ela ter dado uma pirada uhum. Ela tá meio que No coma lá que eu comentei E Só que essa galera aí Dessa instituição Tá Tá de olho, mas como você falou da Da Rambo aí Eu tava, tava compelido a entender Que ela tá num quarto Quarto desses, uhum. sei lá, quarto que, Pra conter o super-herói Que tá meio que, todo mundo que entra lá Fica desse, dessa forma, mas tu falou o lance da bolha do helicóptero Eu acho que tá tu... não sei, eu posso tá, eu posso tá completamente errado Não <risos> sei, cara eu, eu fico com medo de chutar, sabia? Acredita <risos>
0: A gente. Eu falei que apareceu um, um Jedi que não faz o menor sentido ter aparecido em Mandalorian, Tá gravado já. É, a vida é feita de, de erros.
1: Eu acho que ela tá. Eu acho que ela tá é, cagando. Eu acho que ela tá tipo é, o Xavier no Logan, sacou?
0: Hum, entendi. Eu
1: acho que ela tá tipo Xavier no Logan e ela tá de fato alterando o mundo à volta dela. E a sorte tá juntando conter dano. E ao, eventualmente pessoas entram ali na realidade dela propositalmente ou não, e a Agnes é tá ali tentando conter muitos os danos mesmo.
0: Então você acha que a Agnes tá, tipo, ajudando a, a Sorge?
1: Não sei, ajuda, é, ajudando, acho que é. Acho que ela não tá na maldade, não, acho que ela só tá ali, tipo, caraca, eu não, não quero que isso aqui do, engula o mundo.
0: Entendi. Então, é isso isso eu, eu achei essa teoria maneira, porque eu acho legal, eu vi muita gente falando que ah, talvez a Wanda vira uma vilã depois de WandaVision, sabe, tipo, como se ela tivesse feito essa parada meio que de pra zoar as pessoas, sabe? Caraca. E é
1: Brasil, o Brasil Bruno, tá me zoando muito. Você falou pra zoar, velho. Eu tô eu entendi que achei que você fosse falar pra
0: <risos> Não, senhor. Não, senhor. Isso não é o boletim. Inclusive, eu tenho que gravar o boletim daqui a pouco. <risos> é, mas aí tem essa parada, né? Que, tipo, é, a, a sorte tá tentando conter o é, que a Wanda tá fazendo. Então seria, tipo, ela tá criando essa realidade. É, também que a gente acha que é a Agnes, né? Porque a Agnes é meio esquisita e ela aparece com a das parada. Talvez seja a Agnes. E é isso. É a melhor teoria. Talvez seja a teoria que eu tô errado, mas eu acho essa teoria mais legal de todos. É. Que seria Satanás! <risos> Cara, porque quadrinho é uma parada muito louca. E eu quero muito que, que na série da Disney o vilão seja Satan. Só... <risos> Imagina que maneiro. No último episódio aparece o Diabo pra, pra Wanda e o Vision lutarem. Porque... <risos> Então, deixa eu só explicar antes de gente terminar, porque vai ser... Essa vai ser a minha teoria que vai dar errado, mas eu gosto que ela exista no mundo. Mas é porque, quando eu falei lá atrás do, da Dinastia M, que a, a, foi quando a, nos quadrinhos a Wanda ela teve um surto, porque os filhos dela eles eram uma ilusão, e aí ela descobriu que ela não tinha filho de coisa nenhuma, e ficou louca, basicamente isso. Só que aí, como o quadrinho nunca acaba, quer dizer, o quadrinho americano nunca acaba, eles tiveram que continuar essa história. E aí, a forma que a Marvel resolveu continuar essa história é que, na verdade, os filhos que a Wanda criou foram criados pelo diabo. <risos> o diabo. Exatamente. Eu não tô, não tô falando, ah, é um demônio, não. É, é o diabo, é o Mephisto, que é o diabo da Marvel. E aí ele criou essas crianças, e aí ele, eu acho que ele precisava, tipo, absorver os poderes das crianças, alguma porra assim. Se você procurar isso, Mephisto, Wanda, alguma coisa assim, você vai achar um painel dos quadrinhos Que quadrinho é uma parada muito louca Que é basicamente o Diabo E aí nos bra... no final do braço do Diabo em vez de ter uma mão, tem dor bebê De cabelo ruivo que... Caralho te... Cara, se, se é pra ser esquisito Foda-se, vai ser esquisito logo tudo E aí eu quero que seja o Diabo no final Eu quero que a Wanda tenha que lutar com o Diabo com mão um de bebê é, Acho que isso
1: não vai dizer não
0: eu também acho que não vai acontecer, cara. Mas eu acho que vale a pena avisar para tipo, pra sociedade caso do nada aconteça.
1: Do mesmo jeito que não apareceu a morte no arco do Guerra Infinita, não vai aparecer o diabo, não.
0: Cara, mas pensa por um segundo, mas Imagina que maneiro. No último episódio, lá pra, tipo, sabe, março, a gente tipo, descobre que, na verdade, o grande culpado disso tudo é o diabo, cara. Ia ser muito legal. O diabo. Então, cara, se você tem alguma coisa pra co colaborar com a minha teoria do, do satanás Não não. Então, eu acho que é isso, né A gente termina esse episódio do Marvel Beats falando de satanás é, Então, cara, você quer fazer aquele encerramento show, que você já é um especialista nisso, já que eu sou péssimo em encerrar coisas Bem, a gente tem que se
1: acostumar a fazer esse negócio de Direcionar as pessoas, né, Bruno? Porque né, a gente precisa criar um e-mail para esse 4-Bits e linkar ele aqui <risos> para perguntas e alguma coisa assim. Mas a gente Então, vamos tem... de um e-mail para... 4bitspodcast.com <risos> Se você está gostando, se você quer entrar em contato com a gente, você pode, por favor, nos achar nas nossas redes sociais, que estão no link do post. E você pode se direcionar ao Twitter do 4 -bits Games já que, que é tem que
0: mudar, né? a gente fala menos de videogame do que qualquer coisa,
1: né? É, 4 bits. Acho que dá.
0: É, já tem, já tem. É, é uma conta que não usa para variar. É o...
1: Então bota assim. Bits pode 4 bitspodê mudo no final. Siga-nos lá. Mande uma mensagenzinha se você tá ouvindo até aqui. Pra gente saber que tem alguém ouvindo. Falando. Cara,
0: rapidão, deixa eu te cortar. É isso que eu falar. Eu ia agradecer a pessoa que falou hipopótamo depois de bota um pouco que a gente lançou o episódio que a gente falou pra, pra quem chegar até o final mandar hipopótamo pra gente. Porra, brigadão, cara. Você fez os nossos dias.
1: Obrigado. É, a pessoa com, com a foto do taco do Diágolo.
0: <risos> Enfim, se você ouvir esse episódio até o final, mande pra gente no Twitter a palavra helicóptero, mas sem H pra não parecer... <risos> pra ficar
1: Uhum. Então tá, Bruno É muito bom voltar aqui ao 4Bits Nesse 2021 onde tem vacina Não no Brasil é?
0: é, não no Brasil, eu ainda não recebi Mas a gente pode ah. ir breaking news Nós somos o único podcast Do mundo que tem uma pessoa vacinada Do coronavírus, porra. porra Caralho, foda pra caralho <risos>
1: É, mano, o mundo volta a ter cores depois de ser vacinado, entendeu? Com Olha céu. esse easter egg, cara, você falou de coisa de bicho caralho! Ah! <risos> então tá, vamos dar o nosso tchauzinho, maroto, de legal. Vamos lá. E um, e dois, e
0: três e. Tchau! Ah!